0: Voyait arriver d'étranges bateaux longs et plats et quelques dizaines de guerriers qui, après avoir abandonné leurs rames, se ruaient sur le monastère. Jamais on n'a vu pareille atrocité, écrivit un chroniqueur de l'époque, le lieu le plus sacré de l'Angleterre, éclaboussé du sang des serviteurs de Dieu et livré au pillage des païens. À partir de la Scandinavie, les Vikings venaient d'entrer dans l'histoire.
1: Les Vikings, virez de bord. Voilà les Vikings En arrière Arrimez la voile
2: Parquez, les écoutes. Forcez la gueule.
0: Église bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, cet extrait de film résume assez bien l'idée que l'on se fait encore des vikings 12 siècles après le début de leur histoire, hein, celle d'un peuple de pillards, de guerriers sanguinaires qui ont ravagé l'Europe pendant près de trois siècles. Or, dans le livre Les Vikings, que vous avez écrit chez Hachette, d'ailleurs vous en avez écrit plusieurs sur les vikings, euh, eh bien, vous parlez bien sûr des conquêtes des vikings, mais vous nous rappelez qu'avant d'être des guerriers, ils étaient des, euh, un peuple de, de pêcheurs, de fermiers, de marins, et, et surtout de commerçants. D'ailleurs, le mot viking, dites-vous, vient précisément de cette activité de marchand. Tout à fait. La première chose à dire, c'est qu'il est normal qu'on les ait pris pour des barbares,
3: parce que ce n'était pas des époques particulièrement douces, à supposer que la nôtre le soit. Il y avait d'autres pillards que les hongrois, les morts, qui étaient tout aussi sanguinaires. Deuxième chose à dire, et ça on va s'en expliquer peut-être, c'est les raisons pour lesquelles ce phénomène aura suscité une telle terreur en Occident. On va le dire. Mais en effet, euh, le phénomène viking qui va durer 250 ans, émanant de petites nationalités qui, encore aujourd'hui, ne sont pas 19 millions en tout, alors euh, rendez-vous compte de ce que ça pouvait être de fin du 8e siècle, ce phénomène-là n'a pas pu ne pas avoir de lointaines racines et n'a pas pu durer pendant deux siècles et demi, plutôt que trois siècles, ce qui est déjà remarquable, sans avoir des soubassements euh, solides. Alors ce qu'il faut dire pour répondre à votre question, c'est que ces sociétés-là, sont des sociétés étaient des sociétés pauvres, euh, petite agriculture, pratiquement pas d'activité euh, minière, leur seule ressource était le commerce. Et dès le début, et de plus il faut ajouter que ce sont des pays qui étaient en qui vivaient en parfaite symbiose avec l'eau des mers, des lacs, des rivières, des marécages, etc. Donc très tôt, ils ont été obligés de subsister par le commerce par le commerce et ils ont été obligés de mettre euh, au point un instrument qui leur permit de circuler donc le fameux bateau qui n'a pas pu surgir ex abrupto tout d'un coup comme ça à la fin du 8 siècle qui est le fruit d'une longue évolution que l'archéologie suit très bien. Alors euh, ce qui se trouve c'est que vers la fin du 8 siècle deux causes sont venues décider ces commerçants qui fréquentaient toute l'Europe qui avaient leurs itinéraires, qui avaient ce que vous appelleriez leurs agents, qui avaient fondé leur comptoir qui, euh, ce qui correspond au latin wikus, vic d'où leur nom, viking, qui n'a rien à voir avec la baie, comme on dit d'habitude brusquement à cause du délabrement de l'empire carolingien, d'une part et à cause, de, ils deviennent des conquérants oui c'est ça. qu'on veut, à cause du délabrement de l'empire carolingien et aussi à cause de la mainmise progressive des Arabes sur la Méditerranée, qui était le lieu d'échange Est-Ouest, ils, ils sont aperçus qu'avoir un coup d'épée à tranchant double, valait beaucoup mieux que des palabres interminables à peser l'argent et dans la balance à peser l'argent. On
0: y reviendra oui euh, Régis Boyer, mais vous parlez de communautés vivant donc en Scandinavie c'était dans les actuels états du Danemark de Norvège, de, de Suède des petites communautés, il n'y a pas d'état viking à non. ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun Vous évoquez bon, leur langue oui. vous évoquez ce qu'on appelle les runes, c'est-à-dire de ces peuples d'Europe
3: du Nord, non Non, on va mettre les runes entre parenthèses, si vous voulez bien. On, ils ont, ils parlent des langues extrêmement apparentées, qui sont intercompréhensibles encore aujourd'hui, d'ailleurs, n'est-ce pas C'est la branche. On les parle encore. Oui, oui. Oui, c'est la branche nord de, du germanique, si vous voulez. Ils ont euh, des conditions de vie communes. C'est celle que j'ai évoquée très rapidement il y a deux secondes. Ils ont une culture commune, un passé commun. Et d'autre part, ils ne peuvent pas survivre, ils ne pouvaient pas survivre, s'ils n'opéraient pas en, de façon collective, en collaboration très étroite. Encore aujourd'hui, s'ils sont les apôtres de la social-démocratie, ce n'est pas pour rien. Il y a une très très longue tradition derrière ça. une en...
0: société très hiérarchisée aussi, dites-vous, des, des hommes libres, euh, oui, de il y a des esclaves aussi. Oui, c'est ça. Non, pas tellement hiérarchisé.
3: Il y a l'individu à tout faire, qui est paysan, comme vous l'avez dit, très bien, paysan, euh, euh, pêcheur, chasseur, propriétaire libre, qu'ils appellent bundi dans cette langue-là, pluriel Bangdurge, euh, c'est lui la sature. Il constitue une sorte d'aristocratie, euh, en se méfiant du des, des vocabulaire, hein. ça n'a pas les mêmes connotations que notre euh, mot aristocratie. En dessous, il y a ceux qu'ils ont raflé lors de leur voyage, ou qu'ils ont acheté, tout simplement, on les appelle esclaves parce qu'on ne voit pas comment traduire le mot, mais c'est pas des vrais esclaves à la romaine, si j'ose dire. Enfin, ils en font le commerce quand même. Euh, c oui, c'est un, un, une marchandise.
0: C'est une, une marchandise. Mais non, euh, ça, ce, ce
3: type d'esclaves peut ouais. se racheter vraiment facilement et devenir ouais. homme libre à leur tour. Ouais. Et puis alors, ils avaient ce qu'on est connu des rois. Mais ce n'est pas des rois, c'était simplement des, des individus à pouvoir charismatique, si vous voulez, qui servaient d'intermédiaire entre la communauté, petite communauté sur laquelle ils régnaient, entre guillemets, parce que ce ne régnait pas vraiment, et les dieux.
0: C'était les grands prêtres aussi. Mais justement, euh, Régis Boyer, euh, ce qu'ils ont en commun aussi, c'est que ce sont des, des païens, hein, dont la religion, d'ailleurs, est une des dernières religions polythéistes d'Europe.
3: C'était un bon esclave. Tuez-le vite, quitte à là
2: Tu ne peux tuer cet esclave.
3: Qu'est-ce que disent les runes
2: Si Eric devait mourir, Odin nous aurait fait un signe et déjà le marteau de Thor sonnerait son glas. Mais le ciel reste silencieux. La malédiction d'Odin tombera sur l'homme qui tuera cet esclave.
0: Alors, ce, ce, cet extrait de film vous a fait apparemment sourire, Régis. Vous voyez, c'est oui. vrai que Odin Thor, c'était les deux dieux du panthéon viking. Écoutez, nous pas... ne
3: savons pratiquement rien sur la religion, la religion des anciens scandinaves. Ce sont les romantiques allemands, qui ah l'ont inventé. Il semble que les anciens scandinaves vénéraient les forces naturelles, d'une part. Et d'autre part, il semble qu'ils avaient un grand culte des morts. Ça revient un peu au même, d'ailleurs, dans un sens, n'est-ce pas Et ensuite. À cause de certains vestiges, à cause de certaines interprétations arabes, chrétiennes, euh, byzantines, on a voulu euh, leur créer un panthéon mais qui n'est pas attesté avec la solidité et la structuration qu'il a et qu'admirait qu admirait tant du mésil qui se trompait. Euh, que vous imaginez. On parle aussi
0: d'un paradis, le fameux voilà -là. Non,
3: alors attendez, ça, je suis en train de parler des lieux. Oui. Ensuite, il y avait une cosmogonie, une eschatologie, euh, qui n'était peut-être pas non plus ce que vous imaginez. Euh, autant qu'on sache, il n'y avait pas de paradis ni d'enfer dans cette religion-là, mais il y a eu ce qu'on appelle une interprétation christiana. C'est-à-dire, alors là, je veux insister avec beaucoup de force, ceux qui constituent nos documents majeurs sur le compte des Scandinaves et donc des Vikings, ce sont les clercs chrétiens, mmh. qui étaient les seuls qui sachent écrire euh, à l'époque. Or, sont, ils étaient aussi les victimes numéro un des Vikings, puisque euh, les abbayes, les églises, les abbatiales, les prieurés, tout ce que vous voudrez, étaient ah. sans défense. Et c'est là... Il y avait des richesses intéressantes. Alors les vikings, si j'avais le temps, je vous aurais décrit leur euh, tactique, qu'on connaît bien. On y reviendra. Si vous voulez. Alors, ils se précipitaient sur ces endroits où il y avait des trésors et ils les pillaient. Ce qui était un scandale total pour la chrétienté. Le, la, la mise à sac de l'abbaye Indus que vous avez vu tout à l'heure, euh, a dépouillé la chasse de saint Cuthbert, qui était un, un des grands saints de la chrétienté occidentale à cette époque-là. Il y a eu un effet de scandale et d'épouvante dans la population vous imaginez très mal. Et comme ceux qui nous en parlent, ce sont les clercs qui étaient les premières victimes, voilà la, le point de départ des outrances qu'on commet sur le compte de, de, des intéressés.
1: Yeah,
2: du Milan d'histoire, aujourd'hui les vikings
0: c'était le groupe suédois Garmarna, l'extrait d'un disque, Le mystère des champs vikings. Les vikings donc, euh, dont la culture et le mode de vie vont étonner ou effrayer les chroniqueurs du Moyen-Âge, la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, au Moyen-Âge, les vikings ont une réputation terrible, hein, à cause bien sûr de ces fameuses incursions brutales et soudaines, mais aussi pour leurs mœurs jugées bien étranges, voire barbares, pour les rares voyageurs qui se sont aventurés jusqu'à eux. Alors Parmi eux, surtout des, des voyageurs arabes, notamment Ibn Fadlan, un arabe du Xe siècle, très impressionné par les Vikings. Alors, le, leur physique d'abord. Je n'ai jamais vu corps plus parfait que les leurs. Par leur taille, on dirait des palmiers. Ils sont blonds et de teint vermeil. Chacun d'eux a avec lui une hache, un sabre et un couteau qu'il ne quitte jamais. Alors, question hygiène, là, le portrait est moins flatteur. Ce sont, dit-il, les plus malpropres des créatures de Dieu. Ils ne se nettoient pas des souillures produites par les excréments et l'urine. Ils ne se lavent pas après les relations sexuelles. Ils ne se lavent pas les mains après les repas. Un autre voyageur, Al-Tartouchi, est horrifié, lui, par le, le chant viking. On dirait, dit-il, un grognement qui leur sort de la gorge, comme l'aboiement d'un chien, mais encore plus bestial. Alors, très étonnant aussi pour, pour ce, ce, cet arabe, l'émancipation des femmes vikings. Les femmes, dit-il, ont le droit de se déclarer divorcées. Elles se séparent de leur mari quand bon leur semble. En revanche, le rite funéraire viking réserve un sort peu enviable aux épouses ou aux esclaves du dé des défunts hommes. Euh, Ibn Fadlan, justement, fait le récit terrifiant des funérailles d'un chef viking au début du Xe siècle. Quand cet homme mourut, on demanda à ses esclaves « Laquelle d'entre vous souhaite mourir avec lui ?» L'une d'elles répondit « Moi ». Celle qui a dit cela est forcée de le faire, il lui est impossible de se dédire. Arriva alors une vieille femme, qu'ils appellent l'ange de la mort. C'est elle qui est chargée de la cérémonie, depuis l'habillage du cadavre jusqu'à l'exécution de l'esclave. Les gens placèrent le cadavre du maître sur le bateau où il devait être brûlé. Ils l'habillèrent, ils apportèrent des fruits, du pain qu'ils placèrent à côté du mort. Un chien, deux chevaux, deux vaches, vivants, qu'ils coupèrent en morceaux et jetèrent dans le bateau. Le vendredi, enfin, ils conduisirent l'esclave dans une tente près du bateau. Alors, les hommes commencèrent à battre leurs boucliers de bâtons de bois pour étouffer les cris de l'esclave. Six hommes entrèrent dans la tente et tous eurent des relations sexuelles avec elle. Sur ce, ils la couchèrent aux côtés du maître mort. Deux lui tèrent les mains de les pieds, et la femme, appelée Ange de la Mort, lui passa la corde autour du cou. Elle plongea une dague entre les côtes de la jeune fille, tandis que les hommes l'étranglaient avec la corde jusqu'à ce qu'elle fût morte.
0: Vous connaissez ces textes du, du Moyen-Âge, bien sûr, Régis Boyer. C'est vrai qu'aux yeux des Arabes ou des Européens qui les ont rencontrés pour la première fois, c'était des barbares, les Vikings. Non, je suis le premier en France à
3: mettre au service systématiquement ouais. des témoignages arabes sur le compte des Vikings. Alors, je suis très heureux de voir que vous en euh, tenez compte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce ne sont pas, vous allez encore m'accuser d'hypercritique, mais tant pis, ce ne sont pas des témoignages trop bons. Mmh. Euh, ce, ce que décrit Ibn Farhan en 922 de notre ère sur les bords de la euh, Volga, il se pourrait que cela concerne en partie les, ce qu'il appelle les Russes, c'est-à-dire les, les Vikings suédois, qui ne sont pas tous les Vikings, et en partie aussi des sauvages, alors des vrais, cela.
0: Les russes qui ont donné leur nom à la Russie, ça. Dire,
3: ouais. Les sauvages s'appellent des Pechenegs ouais. Et il est possible qu'il ait confondu. C'est en tout cas certain pour le géographe et non pas voyageur, qui s'appelle al Alors, quand même, dans la relation qu'il nous fait de, des funérailles de ce chef russe, qui est sans doute un Suédois, il y a des événements qu'on peut vérifier. Par exemple, l'ange de la mort, ce qu'il appelle l'ange de la mort, qui se retrouvera bien plus tard dans les sagas islandaises. Et d'autres éléments qui paraissent absolument fantaisistes, comme le côté sexuel,
0: si j'ai dire, de la question. Oui. Qu'est-ce qui a poussé, justement, les, les Vikings, comme ça, à partir du 8e siècle, à quitter la Scandinavie, et puis à, à aller dans toutes les directions, c'est assez extraordinaire, en se répartissant les tâches, d'ailleurs, je crois que les Danois allaient vers le sud, les Norvégiens vers l'ouest, les Suédois, que vous venez de mentionner, vers l'est, vers la Russie, euh, C'est qu'est-ce qui les a poussés, comme ça, à quitter leur terre natale Alors,
3: j'ai déjà répondu en partie, en disant que rien ne les a poussés, simplement, c'était des commerçants qui connaissaient toutes ces voies de déplacement sur le bout des doigts, qui avaient leurs itinéraires qu'on bien, qui avaient connaît très bien, leur comptoirs, qui avaient leurs agents je suis le premier à avoir attiré l'attention sur le fait que ils n'ont pas de problème linguistique les vikings Or, le vieux norois, euh, croyez-moi sur parole, c'est une langue particulièrement difficile, n'est-ce pas Or, ils vont, vous voudrez, en Lituanie, au, en Espagne, euh, en Grèce, euh, ils n'ont pas de problème linguistique. Ils avaient donc des traducteurs sur place. Bon. Alors, euh, ce qui les a poussés, c'est donc l'appât du lucre. Et puis, alors, il faut insister, avec
0: vraiment toute la force requise, c'est leur fameux bateau. Alors, justement, ouais. parce que euh, ils font ils, ils font très loin de, de leur oui, côte, oui. ils font ce qu'aucun navigateur n'ose faire à, 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 à l'époque. Et cela, grâce précisément à ce qui est, vous le dites, à la fois l'instruction, et le symbole de leur conquête ce célèbre bateau qu'on a appelé le Draknar Oui mais c'est fini Pardon. Salut
3: Ekmer Alors ce navire se construit Ça sera prêt dans une semaine oh, oh, oh. C'est pas un dragon de mer, c'est un jouet tout au plus
1: Est-ce qu'Enar m'en veut toujours Ça ben, dépendra Si vos cartes sont bonnes je verrai
2: Ragnar Essaie de lui faire faire des cartes pour guider un navire dans la brume Il sera au moins utile à quelque chose Aucune carte ne peut guider dans la brume Regarde ça a été fait dans le fragment d'un étrange métal tombé de l'étoile du Nord. Quelle que soit la manière dont on tient ce métal, il demande toujours à retourner chez lui, vers l'étoile d'où il est venu. Et toujours, il pointe vers le Nord.
3: Pas dans le brouillard. Il ne voit pas les étoiles dans le brouillard.
2: Peut-il voir les étoiles à travers ces murs
0: l'instrument, donc, de la conquête des vikings, euh, Régis vous voyez, c'est effectivement le dracar. Alors, ce non, mot, ce mot vrai vim, Voilà, c'est ça. Expliquez-nous pourquoi ce mot C'est fait...
3: un monstre linguistique qui a été inventé par un journaliste français au milieu du 19e siècle. On, on l'explique très bien, mais ça, ça, prendrait trop de temps. Oui. Leur bateau s'appelle Knur, comme le potage, mais avec un tréma sur le haut en plus, <rire> n'est-ce pas? Knur. Ou bien Skaïd, ou bien Birlingur, ou bien Snakka. Enfin, il y a toute une euh, variété.
0: Parler le viking, comme ça, sur le bout des...
3: Il n'y a il est... pas de viking sans bateau. Tant que le bateau durera, les Vikings, qui sont des commerçants de luxe, ouais. luxe euh, persisteront. Lorsque le Viking tombera en désuétude, les, euh, les Vikings disparaîtront. Il faut insister là-dessus parce que c'est le centre
0: de leur personnalité et de leur histoire. Bateau et, révolutionnaire. Il est ah, à tout fond fait. plat, donc il peut remonter le long des fleuves. Ça et, disait.
3: Il a un tirant d'eau ridicule, il est monté à clin vif. Mais il est très bas sur, bordé, sur bordage, pardon. Euh, Il se manœuvre à la voile et à la rame, il vire l'œuf pour l'œuf dans un rayon absolument ridicule. Euh, il peut, en effet, euh, il a un tirant tel, tel, d'eau tellement ridicule qu'il peut remonter dans une toute petite rivière ou traverser un océan, mais il a plusieurs défauts. D'abord, il ne remonte pas au vent, c'est-à-dire si vous n'avez pas de vent bon favorable, vous pouvez attendre des semaines avant que ça passe. Les, les sagas nous en en, dépa, en détail, en parlent en détail. De plus, euh, il, est, il embarque beaucoup d'eau de, puisqu'il est très très bas surbordé. Donc, il faut imaginer, tant pis pour le romantisme, cher monsieur, il faut imaginer les vikings passant le plus clair de leur temps à écoper. Ouais. L'archéologie a retrouvé ouais. des, des tonnes d'écopes. Mais... Et en troisième lieu, il n'est pas ponté. C'est-à-dire et, et la vie à l'intérieur de ce bateau-là devait être particulièrement inconfortable. Peut-être que c'est ça qui a obsédé l'Arabe avec la puanteur de ces hommes qui ne se l'avaient jamais.
0: Surtout pour des très longs trajets. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'ils atteignent l'Islande, oui. le Groenland, l'Amérique avant oui. la fin du, du Xe siècle, c'est-à-dire oui. cinq siècles avant Christophe Colomb. Alors pour ça, il faut autre chose, pas seulement un bateau. Il faut aussi, on l'a entendu un extrait de film des instruments. Il n'y a pas de boussole à l'époque. Comment est-ce qu'ils ont
3: fait Alors ça, cher ami, si vous résolvez le problème, vous faites progresser la science euh, sérieusement. Nous ne savons pas. Ils n'avaient pas de boussole. De temps en temps, euh, un faux savant fait une découverte absolument bouleversante pour dire qu'il a enfin trouvé un astrolabe, etc. Nous ne savons pas. Autant avoir l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas. Peut-être qu'il était très fort dans l'étude des courants, dans l'étude des vents, dans les déplacements des oiseaux. Euh, euh, enfin, on m'a raconté des quantités d'histoires depuis 40 ans que j'écoute la question j'ai jamais rien trouvé de euh, convaincant. Nous, nous ne savons pas.
0: Alors, il traverse l'Atlantique, ce que oui. aucun bateau n'ose faire, évidemment, à l'époque. Je répète, on est cinq siècles avant Christophe. Je vais, contre... et... je vais encore lutter
3: contre votre romantisme. Si vous partez de Bergen, qui est dans l'extrême sud de la Norvège, vous faites un saut de puce, vous êtes dans les Shetland, Hébrides, Orcades, de là où vous pouvez descendre sur l'île de Man, accrocher le nord-ouest de l'Écosse, ou le nord-est de l'Irlande. Encore un saut, vous êtes dans les Féroé. Oui, c'est pas on si loin, saut... évidemment. Oui, par là, euh, ouais. ça, ça n'est pas une traversée, ouais. euh, comment dire, euh, rectiligne et ah. indéfinie finalement c'est moins difficile qu'on croit et lorsque vous êtes en Islande, qu'ils ont découvert tout semble-t-il, en tout cas qu'ils ont colonisé ou ils ont établi la société qui est le fleuron de leur culture, pour aller au Groenland, c'est pareil, ça n'est pas tellement difficile n'est-ce pas Et une fois que vous êtes dans le sud-ouest l'extrême sud-ouest du Groenland, c'est pas tellement difficile d'aller jusqu'en Terre-Neuve ou au Labrador je m'excuse de m'exprimer de la sorte, mais euh, il ne faut pas faire de ces gens-là des
0: surhommes mm -hmm. euh, je tiens beaucoup à ça, parce qu'il y a toute une idéologie derrière très dangereuse. En tout cas ils vont, ils vont partout, et mm -hmm. ils atteignent. Constantinople, oui. ils vont en, en Russie, euh, ils installent un peu partout des comptoirs le long de la Volga, ils étaient installés avant. Russes, hein, euh, Et, et euh, je répète, leur nom, le nom de la Russie vient euh, du Suédois. Oui, il les semble, semble, il semble hein,
3: euh, nous n'avons pas de certitude absolue là dessus, mais il semble que les populations locales, les Grecs, seront appelés les Grecs, c'est à dire les membres de l'Empire byzantin, les Arabes et les Slaves, qui n'avaient jamais vu de gens roux, de chevelures rousses, les auraient surnommés, pardonnez moi, quelque chose comme les Rouquins hum. Rousses. Oui. et donc ils disaient tiens voilà les rouquins et comme ils se sont euh, installés d'abord autour de la ville actuelle de Novgorod qu'ils appelaient Holmgardier, et ensuite autour de la ville de Kiev qu'ils appelaient Kainugardir et qu'ils ont créé des principautés qui ensuite ont fusionné euh, c'était les états des Rousses R. Ulon S, qui a donné son
0: nom à la Russie. Maintenant, sur l'étymologie de Rousse, je ne suis pas prêt à me faire couper la tête. Alors l'étymologie de Normand aussi s'installe en Normandie, ah ben homme du Nord, du Nord. Hein, du Nord. Alors, il s'installe en Normandie parce que le roi de France, qui était Charles le V, je crois, à l'époque, oui. leur donne. Et bon, comme ils en avaient marre, des incursions vikings qui allaient jusqu'à Paris, on leur donne le duché de Normandie. Oui, voilà alors... à partir duquel, ils iront conquérir plus tard l'Angleterre.
3: Là encore, j'avais vais euh, de détruire vos rêves romantiques, surtout au dames base. Patrice, c'est un grand tout. romantique, on le savait déjà. <rire> je ne savais pas, moi. Je... Euh, ils n'ont pas conquis ni envahi la Normandie. Simplement, ils avaient fini par exercer... Mais on leur a donné, c'est sûr. Et oui, ils avaient fini par exercer une sorte de... de pouvoir de coercition vraiment sur les États, euh, notamment anglais et français, que les souverains plus Ça, c'est. Il faut noter le fait Il y a eu Charles Le Simple, il y a eu Ethered et Unready en Angleterre. Ils ont tenu un raisonnement du type, écoutez, euh, nous ne sommes pas capables de vous chasser... « Tenez, nous vous offrons une rançon pour que vous partiez. » Ils acceptaient la rançon, puis l'année d'après, ils revenaient. Ils demandaient une rançon double et ça fait, finissait par faire des rançons absolument mmh. catastrophiques. Si bien qu'un jour, Charles V qui était un béné, hein, c'est mon avis, euh, a dit à un, certain, un personnage légendaire qu'on connaît mal, qu'on appelle Roland en France, mais en fait, on, on ne sait pas qui c'est. Il lui a dit quelque chose comme euh, « J'en ai assez des vikings. Si vous me débarrassez des vikings, ou me défendez contre eux, premièrement, à condition que vous fassiez chrétien, que vous épousiez ma fille, eh bien, je vous donne le duché de Normandie. Alors il ne s'est pas fait dire deux fois, puisque un des buts majeurs des vikings, c'était d'acquérir des richesses là dessus. Les inscriptions uniques sont parfaitement claires. Il est allé à l'Est, il est allé à l'ouest, euh, Til at Bon, ça veut dire pour acquérir des richesses. Alors, il s'est pas fait dire deux fois et il a installé ce que vous appelleriez des cadres en Normandie. Même chose en Irlande du Sud, même chose en Écosse, même chose euh, initialement en Russie du Nord et en Russie du Sud. Et ces cadres ont fini par euh, constituer les, les, les provinces ou les états que vous connaissez.
0: Normandie, pays des normands, oui, il faudrait dire pays des chefs normands donc des vikings aussi qui, à partir oui. de la Normandie, iront conquérir l'Angleterre. Oui. Alors, ce y a de... On voit bien, euh, Régis Boyer, en vous écoutant, qu'ils ont très profondément marqué l'histoire de l'Europe. Or, on ne parle plus d'eux à la fin du XIe siècle, euh, comme s'ils avaient en quelque sorte disparu, comme s'ils s'étaient fondus dans les populations. Qu Excellent ont entre qui Qu'est-ce qui s'est passé non, Il ne s'est rien passé. Euh, une des caractéristiques de ces
3: populations-là, c'est leur étonnant pouvoir d'assimilation. En deux, trois générations, il n'y a plus de, 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 de Suédois, d'Anois, Norvégiens. Il y a des Normands, des Russes, etc. Excellent exemple que je puisse vous donner, c'est que le premier fondateur de l'État russe de Novgorod s'appelle Hayrekur, que vous appelez Rurik, dans les annales. Son fils s'appelle Igor. C'est le prince Igor des lances polovtiennes, n'est-ce pas Il s'appelle Ingvar en nordique. Le troisième s'appelle Oleg, toujours en slave. Son nom scandinave, c'est Helgi. Le quatrième s'appelle Sviatoslav. Il n'y a plus d'équivalent euh, nordique. Ils se sont fondus dans la population.
0: Même chose en Normandie. Est-ce qu'il y a encore, euh, est-ce que la mémoire des, des vikings est très présente dans les pays d'où ils sont venus le Danemark, la non. Suède, la Norvège Non. Euh, ah oui, dans les pays dont ils sont originaires. Oui. Ah oui, originaires. il y a une
3: continuité vrai. au moins culturelle et patrimoniale,
0: c'est évident. Mais ailleurs, non. Mm sinon dans le romantisme, excusez-moi d'y revenir, <rire> des <rire> observateurs. <rire> oui, c'est belle quand même cette histoire, même, même s'il y a un peu de romantisme là-dedans. Vous la démystifiez, mais en même temps on apprend des tas de choses nouvelles mais sûr, en vous lisant. Je pars du principe que la réalité
3: est toujours 100 fois plus intéressante que la fiction, surtout qu'en la fiction on n'est pas documentée, mais bien
0: sûr. Alors la réalité, Régis Boyan, on la retrouve dans euh, trois livres que vous avez écrits sur les vikings, euh, chez Hachette d'abord dans la collection La vie quotidienne, les vikings, donc c'est plutôt le, leur vie quotidienne comme le titre l'indique. une histoire des vikings les également chez Perrin, enfin, un petit livre, les vikings, dans la collection idées reçues, excellente collection, donc publiée par Cavalier Bleu. En fait, enfin, vous êtes le traducteur des sagas islandaises publiées à la Pléiade, à lire également les vikings et la Normandie de Jean Renaud, qui a été publié chez West France. Vous avez pu entendre des extraits des Vikings de Richard Fleischer, réalisés en 1957 avec Kurt Douglas et disponible chez Warner Home Video. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas. Documentation Virginie bloch et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans notre émission, l'histoire effrayante du film le plus célèbre de la propagande antisémite pendant le régime nazi. Le juif sus. mais tout de suite à 14h30 après les...